0: En el episodio de hoy estaremos conversando de un tema súper interesante y creo que es uno de los miedos más temidos por la sociedad, y eso es la soledad. Nosotras somos Sandra y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a nuestro capítulo número 41. Como siempre, siempre son necesarios los aplausos. Siempre son necesarios los aplausos porque, además, es, mira, es como para el arranque, para, para ponerle el todo, el, todo el impulso. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la soledad, la soledad emocional, la soledad que nos acompaña de repente a ciertas etapas de nuestra vida, eh, como emoción, cómo la, la ven ustedes. ¿Ok? La soledad eh, es, es ese, ese estado como emocional donde, bueno, o bien sea físicamente o incluso eh, em solo emocional, es decir, que tenemos gente alrededor que nos acompaña, pero aún así tenemos esa sensación de, de estar solos. ¿Cómo, ¿Cómo abordar eso para desvanecer tal vez esa idea? Porque recuerden que nuestra mente tiene mucho poder y este estado como de soledad puede ser incluso algo que podamos manejar de, dentro de nuestro subconsciente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eh, o, o cuál es el estado en el que más les gusta estar. Por ejemplo, a mí particularmente, yo disfruto mucho de estar sola, la verdad que no, no tengo tema con eso, pero sin embargo yo creo que todos pasamos por algunos momentos o, o, o aspectos de nuestra vida en los que sentimos en que, oye, me gustaría estar con alguien con, o con esta persona que tanto extrañamos o con lo que sea. Eh, no sé qué opinas tú, Sandy. Sí, o incluso eso que acabas de decir que, bueno... Quizá a ti te gusta pasar tiempo sola y no tienes tema con eso, pero ¿qué pasaría si el 100% de las veces estás sola? Quizás saca, sería un saca. punto interesante como para reflexionar. Porque la realidad es que, en efecto, hay muchas personas que están solas desde el punto de vista físico, porque no tienen muchos amigos, o son pocos los que tienen, o no tienen pareja, o no viven con sus padres. Entonces, mira, yo particularmente siento que este tema es bien como delicado, porque muchas personas van a salir a la defensiva a decirte, pero ¿cómo tú me vas a decir que solo la soledad es un estado mental si yo no tengo a nadie al lado? ¿Tú me vas a decir que eso es mentira? No, no, eso es real. Y a mí durante una época me pasó mucho que yo a pesar de que estaba acompañada, yo me sentía sola porque yo sentía que yo en ese lugar no encajaba. Como que las personas que me rodeaban eran, y no era un tema de las personas, porque al final cada quien es como quiere ser pero yo en ese momento, estaba mucho más joven, yo sentía que ese no era como mi núcleo, no eran como mis intereses, y fíjense que yo misma me obligaba a estar ahí, siendo que en realidad yo no tenía por qué estar, pero yo lo que pensaba en ese momento es que si no estoy, la gente va a pensar que yo tengo algo malo, uh -huh. o, o, o me van a terminar rechazando, entonces los pensamientos que yo tenía en ese entonces, sobre esa situación particular, me obligaban a estar en una posición o en un lugar o en, con unas personas con las que yo no quería estar. E, e insisto, ni siquiera se trataba de que el problema fueran las personas, sino era cómo yo me estaba relacionando con esas personas y cómo me estaba relacionando conmigo misma. Porque es, es interesante entender que esto del tema de la soledad es desde la época de la prehistoria, en donde socialmente te han inculcado que tienes que estar con alguien porque es como la manera de sobrevivir. Entonces como que el que se quedaba solo era más probable que muriera, que no pudiera casar. Entonces es como que ese, eh, esa transferencia de generación en generación de la idea de la soledad. Entonces la tenemos asociada como con algo malo, como que si tú estás solo es porque no te escogieron, o si tú estás solo es porque tienes algo malo, o si tú estás solo es porque algo debes tener que, mmm, por eso es que a la gente no le gusta, y ese es el discurso que nos venimos dando y creo que por eso suele ser tan duro y, y le comentaba a Andrés antes de que empezáramos a, a grabar el episodio que leyendo testimonios de personas que sienten esto de la soledad efectivamente es muy duro, es muy duro porque les resulta como súper complejo salir de esa situación, claro probablemente porque no están cuestionando los pensamientos que se dicen más allá de la realidad Exacto. y eh, de verdad que, que, que impacta porque es como que uno le quiere decir a esa persona, no te sientas así, no te sientas así, porque claro que no estás solo, claro que todos hemos pasado en algún momento por esa situación, y ay sí, a veces, me, me, así como que a mí me toca el corazón particularmente. Sí, como que te provoca ir a abrazarlos y decirles, tranquila, que todo va a estar bien, Eso. Es incluso hasta, hasta culturalmente, o sea, también depende mucho de la sociedad y la cultura donde hayamos crecido y todo, pero yo siento que mucho la cultura cultura latinoamericana al menos eh, está como mal visto. Es como, no, ya tú a los 20 tenías que estar emparejada, a los 25 con casada, a los 28 con un muchacho, con una familia, y, 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 pero pero ya, sí, sí. o hasta con un perro te ponen, pero pero mira, ya va, Sí. Además, culturalmente, eh, eh, perdón, socialmente hemos venido cambiando y evolucionando mucho, una cosa que yo siempre converso por lo menos con mi esposo, es, es lo curioso que es al menos en nuestra generación, ver cómo, cómo somos jóvenes de treinta y tantos años en adelante, y en su mayoría no tienen hijos, uh -huh. y, y y, a, y eso hace unos 20 años, 30 años atrás era impensado. Exacto. Era como que si tú no ya no tuviste hijos a los 20, te quedaste santo. Ese era, ese era el, típico, la, el típico. Sí, la creencia. La el típica discurso. Creencia, Ajá. El discurso a, be, a vestizando, eh, be, vestida de alborotada, vestida de novia, cosas cosas de esas de antes que decían los y fíjate cómo hoy en día en, en su alrededor, bueno no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos Sandra y yo que, que, que compartimos incluso muchos amigos en común en nuestro alrededor son poco y nada. Y me pasa mucho con, con mis compañeras de colegio, a mi esposo igual, o sea, como que en verdad son pocos los que hoy en día tienen hijos y, y no, está mal, o sea, no está mal visto, pero hace un tiempo atrás, como les decía, era algo completamente, hasta se quedó, no, solterona para siempre, y tú dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué el hecho de no tener de repente una familia en lo que está culturalmente establecido, culturalmente, de, entre comillas, está establecido, eh, es, es que me voy a quedar sola, o que me voy a quedar para vestir santa, o, o que voy a ser monja, o que... Y o incluso, que es poco... ¿cuál es el problema de si fuese así? Exactamente, porque es como decías tú hace un rato simplemente es algo que escuchamos, que, cre que venimos creyendo pero que realmente no cuestionamos y, y decir cuál es el problema uh -huh. en que yo me quiera quedar sola porque eso también es una decisión que, que yo admiro mucho hay gente que te dice, no, es que yo, no yo conmigo estoy suficiente, no necesito de, de nadie más a mi alrededor uh -huh. y eso es súper admirable porque es una cuestión de también de entender y de reconocer que yo puedo estar sin ninguna pareja alrededor y puedo perfectamente hacer mi vida como lo haría cualquier otra persona que no tenga esa pareja. Sí. Porque incluso pasa mucho que, como les decía al inicio, hay gente que está completamente acompañada, o era el caso que tú mencionabas al inicio, que llega un momento en tu vida que estás alrededor de mucha gente, pero aún así te puedes ser, sentir solo. Y el tema es, como decía Sandra, cuestionarse el por qué y qué es lo que está pasando adentro, porque primero, entender que eso no está mal, es, en, en no está mal ni querer estar solo, ni sentirse que de repente no tienes esa, esa, esa persona o esa compañía que tú, tú deseas, sino es lo que te estás diciendo de eso, ¿ok? Es, es lo que eso significa para ti. Porque puedes estar perfectamente viviendo una vida sin ningún, allá, solo, eh, en la deriva, sin nadie alrededor, y aún así, no tener esa sensación o ese malestar, porque depende de lo que nosotros, para, el, para lo que nosotros signifique, el, estar solos y en la soledad. Y entonces ahí es donde yo les pregunto, o nosotros les preguntamos a ustedes, para ustedes, ¿qué significa? ¿Qué significa estar solo Creo que es un miedo muy grande. Creo que estadísticamente, entre el miedo a la muerte, el hablar en público, creo que la soledad está ahí también, está ahí. entre los que lideran el top. Porque, claro, eh, es como, como esa sensación de que, bueno, sí, yo puedo estar solo de ratos, pero, pero, pero siempre, a cada rato, constante, uh -huh. la idea de que llegues a, a tu hogar y que no, no sientas con quién puedas conversar, con quién puedas interactuar. Entonces aquí es un, un aspecto muy importante y que yo creo que es lo más crudo, quizá, de darte cuenta de esta situación respecto a la soledad, es que es como que no te gustara tu propia compañía. Ay, yo sé, eso, exacto. Yo sé que decir eso es, es súper complejo y es en cierta forma entendible, porque desde sí. pequeños estamos súper acostumbrados a estar con los papás, o estar en el colegio con los amiguitos, o estar con tus hermanos, entonces es como que... Tú nunca estás conectado contigo, sino siempre estás con, como, como que afuera, como que afuera, y hay como una cultura típico que, por ejemplo, los niños cuando están desarrollando algún tipo de juego y tú eres el último al que te seleccionas, entonces es como que, ah, mira, me quedé solo. Porque horrible. Yo, soy, yo no soy elegible, entonces como que eso tú lo vas replicando hasta que lo crees tanto que tú dices, claro, es que yo tengo algo malo, ¿quién me va a elegir? Por eso es que estoy solo, y al pensar así, lamentablemente eso es lo que tú reflejas, y, uh -huh. y, y quizás estás en una conversación en donde estás como víctima, como pobrecito, y obviamente quizás los demás cuando te escuchan con ese discurso van a decir, ay no, yo no quiero estar con una persona así, pero en realidad no es que en el fondo tengas algo malo, son las creencias de las que estás tan aferrado que crees que son verdad y no te atreves a cuestionarlas, sino que simplemente te quedas con que la realidad es que la gente se aleja, y, y sí, tenemos como muy asociado que la soledad es algo malo, porque yo creo que lo decía en un episodio anterior, eh, a veces cuando niños nos regañan o hacemos algo malo y nuestros papás nos quieren castigar, ¿qué te dicen? Vete al cuarto solo, vete a la pieza Ajá. solo, vete al rincón solo, entonces es así como que, ay, solo, es como el castigo, entonces así lo tenemos asociado, automático, automático y claro, quién va a querer que vivir constantemente en su vida como ese castigo, entonces lo ve como que algo, no, 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 no como, como terrible. Como, como que está, algo está mal, claro, y, y, e incluso eso eso pasa, que, que lo vamos haciendo, vamos a, eh, adquiriendo el significado de soledad desde que estamos muy pequeños, por eso es que es importante eh, en, en este tipo de casos buscar ayuda y, y ser muy honesto con esto, porque pedir ayuda no es que sea de débil o es que tengas algún problema o es que algo malo pase contigo, sino que al momento de reconocerlo es importante que puedan conversarlo con alguien, acudir a algún profesional, acudir a poderosamente para unas sesiones de coaching uh -huh. y poder subsanar ese, ese tema, esos pensamientos que estás diciéndote sobre qué significa para ti estar solo, porque allí realmente vas a poder descubrir o redescubrir que realmente no pasa nada, no pasa nada con el hecho de estar solo, tanto físicamente. Incluso te puedes dar cuenta que con tu compañía, es más que suficiente, uh -huh. que no necesitas a nadie más para poder desarrollar o desenvolver tu vida en la cotidianidad, en la normalidad. Andre pero ahí, ahí yo te quiero hacer como, bueno, no es que te voy a corregir, porque en realidad eso no era la finalidad, sino como hacer un comentario de eso que tú estás diciendo, porque cuando uno le dice a otro que está pasando por un momento de soledad, es que tú te tienes que dar cuenta que tu compañía es la mejor compañía que hay, yo creo que la persona te podría decir, pero ¿cómo voy a ser yo mi misma compañía si yo estoy pensando que yo no soy capaz, que no soy suficiente, que no valgo la pena, que tengo algo malo, que la gente me rechaza? Entonces, quizás ahí claro. también el consejo es, sí, efectivamente tú eres tu mejor compañía porque tú siempre vas a estar contigo. Pero es la invitación a ver qué te estás diciendo más allá de la soledad, de para qué estás solo, qué es lo que está sucediendo dentro de tu conversación interna, cuál es tu lenguaje contigo mismo, cuando tú te sientes en esa sensación y esa emoción de tristeza porque no hay alguien se supone que a tu lado, cuando en realidad sí lo hay y eres tú mismo, entonces es como que eres tú con tú, como que peleando contigo claro. mismo. Entonces, darte cuenta es más bien desvanecer esas ideas de que no eres suficiente, de que no eres capaz, de que tú no eres una buena compañía, que mereces rechazo, es desvanecer como esos pensamientos y esas creencias sobre ti mismo. No, claro, sí, sí, ese, ese es como la esencia de buscar ayuda, uh -huh. porque cuando tú buscas ayuda, pasa todo eso que tú acabas de describir, desvaneces de uh -huh. todas esas ideas, todos esos pensamientos, todas esas creencias, y ahí, no, no sé si tal vez me expresé mal, pero la, la idea de, de manejar todo este punto, de, 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 de deshilachar como todo ese enjambre mental, es que incluso tú puedes llegar a descubrir que contigo mismo es lo claro. que es suficiente. Exacto. O sea, que contigo mismo es más que, bueno, mira, estás, hecho. Y, y dígame, hay gente que vale como por dos o por tres, que es mi caso, ¿verdad? Que a veces hasta hablo hasta, hasta dormida, vale. entonces tú dices, ya, con, conmigo, mira, yo con yo soy más que bata, bata. Sí, 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 sí. sí, sí. Eso es lo eh, eh. importante de buscar, eh, eh, de repente, no, no quedártelo, no quedártelo, a, aunque experimentes esta sensación, que como decía Sandra, es muy difícil, tal vez es una de incluso de las más complejas que hay, porque es muy común, y además eh, también de, desde muy pequeños nos acostumbran a no expresar, porque, ah, no, eso es, ah, te volviste loco, no, eso, no, no, no le hagas caso, que vas a estar solo tú, te pueden decir en, eh, a tus amigos, a tu alrededor pero lo importante es, es expresarlo, porque muchas veces, ¿qué pasa? Esta, esa emoción o esa creencia que tenemos sobre la soledad, no las creemos, no uh -huh. lo, estamos confiados, y, y como dices tú, eh, puede ser porque, bueno, desde pequeños nos rechazaron en algún juego, o, o nos castigaban, y, y automáticamente estar solos, estar eh, castigado porque hiciste algo mal, bueno, mu muchas cosas que pueden influir, pero que realmente es, es una mala perspectiva que tuvimos desde, desde pequeños. Es una interpretación. Eso, es una interpretación, exactamente. Y que eso a su vez eh, nos lo vamos creyendo y está arraigado a nosotros. O sea, pero está tan arraigado que no podemos verlo, que no podemos cuestionarlo, sino que es un hecho, o sea, es así. Y, no. y pues... Hay una salida, hay, hay, hay mucha gente que, como decía Sandra, muchas experiencias eh, de gente eh, que, que ha subido su, su testimonio, tal vez en videos, en YouTube y, y todo eso. Así que busquen ese, ese, ese material, contacten con un profesional, contáctense con nosotras, eh, busquen información en internet, siempre eh, pueden encontrar al, algún listado de profesionales al que, al que acudir O tal vez ese amigo muy cercano eh, con el que puedas contar Que te pueda dar un buen consejo eh, De verdad que no, no, no lo tomen como que es algo malo Sino uh -huh. como que es algo que, 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 que se puede trabajar Es algo que, ¿Sí? en, lo que, en lo que se puede crecer Claro, incluso verlo como esa crisis, como esa oportunidad de expansión De ver algo más allá de la puerta cerrada ¿Por qué no mirar hacia la ventana o mirar hacia el otro lado? Y entender Exacto. que quizá también las creencias y el mundo ha ido cambiando, ¿sí? En efecto, probablemente en la edad prehistórica era necesario estar acompañado, eh, era lo ideal, por decirlo así, como por la, super, la supervivencia, pero si tú te pones a ver en tu época actual, analiza tu situación, ¿cuáles son los pros y los contras? Bueno, los contra, todas las sensaciones que tú tienes Pero cuáles son los pros de quizá estar solo Bueno, puedo tomar mis propias decisiones No tengo que estarle pidiendo permiso a nadie El dinero quizá me rinde más Porque no tengo que estar comprando un regalo O sea, estoy diciendo cosas que de repente podrán sonar súper tontas, pero al, sí. al final quizá también puede ser Me puedo levantar a la hora que quiero No tengo mayores responsabilidades que conmigo mismo Entonces hay ciertas cosas Que son positivas de la soledad Entre comillas, física Esta Como que tienes que estar con una pareja, con con amigos, con familiares, etcétera, todo tiene que ser una cuestión de equilibrio también, porque a pesar de que tú estés en pareja, tú tienes tu espacio, Tú eres un individuo, tú tienes que desarrollar tus actividades porque eso también nutre las propias relaciones de pareja, las propias relaciones de amistad. Entonces no generar esas codependencias que entonces, ay, yo no estoy solo, entonces vivo con mi pareja. Entonces es como esa idea que te venden que lo bueno Ajá. es estar casado, tener hijos, tener perros, tener una propiedad. Y sí, eso por supuesto puede estar muy bien para ONU. Pero no significa que el opuesto esté mal, porque hay personas perfectamente que se desarrollen, pero yo creo que es muy, muy marcado en la sociedad como que te ven como que tú eres rara si andas sola. Entonces, sí. no, yo no estoy sola, yo ando sin pareja, que es distinto, porque no estoy sola porque estoy conmigo misma. Entonces, mientras tú fortalezcas ese ser que es el realmente más importante de tu vida, tú tus relaciones pueden cambiar desde todo punto de vista, porque eso es lo que vas a proyectar. Mientras tú te sientas como mal, que estás... Algo que no te funciona, que estás sumiso, eso es lo que también vas a proyectar. Entonces, probablemente ni siquiera se, toma, se trata de un tema de responsabilidad de otros, sino como siempre decimos, de nuestras propias responsabilidades. Sí, y, y como tú decías, eh, es, es muy importante eso, eh, cultivar entonces ese ser, cultivarte a ti mismo, porque al final, como yo siempre le he dicho, mira, en este cuerpo es en el que te tocó y en este, este es el único que tú te quedas, porque. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, es muy importante entender eso y trabajar en eso, lo que siempre decimos, tomar acción, tomar responsabilidad, trabajar en ti mismo como templo, como fuente. Así como lo hacen muchos hoy en día, es, es muy, muy escuchado eso, eso en el tema de. Del, como del deporte, de, 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 de estas personas fitness que cult cultivan en su propio cuerpo porque es su templo y por eso lo cuidan. No, no uh -huh. es una dieta simplemente, sino es cuidar su cuerpo. Bueno, así pasa mucho. Y, y, y estar muy atentos porque cuando no nos damos cuenta de, de que estamos metidos en este embrollo mental, incluso podemos llegar a tomar decisiones, como decía Sandra, desde la culpa o desde, 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 desde sí. la carencia. Uh -huh donde constantemente estás escogiendo parejas solamente por el hecho de no estar solo, exacto, y probablemente son parejas que no te hacen eh, el complemento que tú necesitas, sino que tú escoges solamente por, no, por no estar solo, por no estar solo, por no estar solo, y sin darte cuenta, pues es Estás en un círculo vicioso y que de repente tú dices, bueno, pero porque siempre me pasa a mí? Porque yo escojo tipos tan malos, uh -huh. porque es que solo escojo los malos, y, y es que no... no o porque es las que... amistades siempre me traicionan, porque mi familia siempre me hace el foco, o sea, que no me presta sí. atención. Uh -huh. Exactamente, y, y no, es que tiene, no es que haya mal algo, haya algo malo contigo, hoy estoy con el trabalengua, pero mira, no es Entendió, que haya... Sentido. Algo malo contigo, Ajá. sino que de manera inconsciente, incluso el estado energético en el que estás tomando esas decisiones no son las más adecuadas o las más favorecedoras para ti, porque como decía Sandra, pues si estás allí en, 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 esa, en esa carencia, pues eso es lo que vas a reflejar inconscientemente, y por eso es que constantemente vemos cómo se nos repiten situaciones en nuestra vida, entonces, ¿qué, qué hacer? pues trabajar en eso, hacerte consciente primero que nada, tomar responsabilidad del tema y tomar acción, no quedarse sentada esperando y es como, ah no, es que yo estoy sola, es que me siento sola, es que tengo que, no, no, no. Sí. Salir un poco de ese papel inconsciente, muchas veces lo que hemos dicho, de víctima y empezar a tomar acción y ver qué otras cosas puedes ir haciendo para expandir y, y cultivar tu, tu ser, tu, tu propio yo. Andre ¿y tú sabes que desde esa misma soledad tú te puedes empezar a escuchar a ti mismo, porque a veces cuando estás rodeado de tantas personas ni siquiera sabes lo que tú quieres, uh -huh. entonces creo que también es un ejercicio interesante desde ese punto de vista, yo creo que puede resultar complejo por los múltiples miedos que nosotros podemos tener, a equivocarnos, al que dirán, a qué van a opinar los claro. otros, qué me van a juzgar, bla, 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 pero fíjense que por lo menos a mí en la etapa de la adolescencia, que es la típica, o por lo menos para la mayoría ahora el entorno que yo veía, todos querían salir como de fiesta y beber y estar en una discoteca, y yo ni ahí. <risa> la verdad, y ni siquiera era, no sé, es que es como una cuestión como de personalidad y de gusto, entonces por eso a mí siempre me han dicho que Ay, es que ella es muy nerd, es que es muy estudiosa, pero es que a mí me gustaba quedarme en mi casa leyendo. Y tú no te imaginas la cantidad de veces que a mí me han criticado eso. Como que, ay, que qué no. aburrida eres, que, que, que tú cuándo vas a conseguir un novio, que cuando vas a conseguir una pareja. Y claro, Mira yo... Mira ese pero... problema tuyo provocar. Pero a claro, esa edad bueno, no era así. Pues, no, y además tú con 16 años, ojo, más de una vez me lo pude haber creído. Cuidado Te si lo, no me lo creí Sí, y yo, me, y yo me decía, yo no, no, no voy a lograr. No, no voy a conseguir una pareja. Claro, porque al final la sociedad te impone tanto que tú vas a ser feliz cuando tengas una pareja, entonces tú te crees eso y te proyectas en que si eso no lo consigue, entonces está mal algo en ti. Yo creo que más bien está mal creer esas creencias quizás y, y, y buscar cómo romperlas. O bueno, ni siquiera es malo bien si a algunos les funciona perfecto, pero si a ti claro. no, date la oportunidad de ser distinta. Y, y, y punto. Y sí, sé que a veces puede contrariar mucho contra la sociedad, pero bueno, ¿qué prefieres? ¿Estar en pro de la sociedad y ser infeliz o estar en pro de ti y liberarte y conseguir lo que tú realmente, tu ser, desea? Claro, y es lo que dices tú, que, que nos van alimentando como de, de estas creencias y nunca nos enseñan la parte emocional de lo que es la vida. Siempre te dicen, ve a la universidad, tienes que estudiar, tienes que no sé qué, tienes que casarte. Tienes... Pero, pero a manejar como estas emociones, y fíjate tú, que es un buen ejemplo el que tú dices, porque desde tu adolescencia puedes, puedes experimentar este tipo de cosas y creértelo. Ajá. Uh -huh lo perfectamente y entonces empezar a vivir con esta idea de que no, en verdad hay algo mal, porque si si, si yo no tengo estas, estas ganas de, de querer salir y en plena adolescencia y todos mis amigos sí... ¿Qué hay algo que estoy haciendo mal? Sí. Y fíjate, fíjate cómo son cosas que se pueden cuestionar. Sí, no, y yo, y yo lo llegué a pensar como que es que, claro, todos los hombres se fijan en la, en mis amigas y no se fijan en mí, claro, pero es que sí, yo claro. soy aburrida. Y en el fondo, en el fondo me decía, es que si se permitieran conocerme, no tienen idea de lo que se pierden. <risa> Mira, no. eso no, eso no tienen idea de lo que se pierde, pero, pero es, bien. pero es difícil lidiar con esas cosas, es difícil, este, sobre todo si no tienes las herramientas, o sea, en realidad es difícil porque no, no te estás yendo por un camino en donde solo estás viendo una perspectiva, entonces estás así, te estás creyendo todo lo que te dice la sociedad, te estás creyendo todo lo que te han dicho porque es lo que tú has visto que ha hecho tu familia, entonces ahí tienes como un patrón que tú no te atreves a romper porque imagínate cómo lo voy a hacer, eh, entonces, a veces también estas mismas soledades, lamentablemente, están provocadas por nosotros mismos, por nuestros sistemas de creencias que insistimos, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad darte cuenta de todo ese lenguaje que tú te vienes creyendo, que tú no te cuestionas y que bueno, crees que es así y, y bueno, ni modo, esto fue lo que tocó. Exacto, y por eso es que nosotras siempre, siempre, siempre les decimos compartan este episodio porque ustedes no saben quién puede estar pasando por ese mismo, ese mismo embrollo mental, así que compartan estas ideas que siempre están en nuestra poderosa mente para que sí cada vez seamos más y más personas que puedan unirse a esta tribu y manejar toda esta información tan valiosa. Sí. Y no se tienen que sentir solos, suscríbanse al canal y cada día lunes van a poder conseguir un episodio que es de, mira, pura calidad, como dice mi querida Andris. Con, este, con esta dupla, con este dúo. Exacto, exacto, exacto. Eh, y los episodios pueden ser así como una película, como un libro, lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a ver, eh, les sacas de nuevo tips, porque a veces nos va pasando que dependiendo del momento en donde estemos en nuestra vida, uf, como que rescatamos una idea, rescatamos otras, así que esto es material que sin duda alguna, yo creo que en cualquier momento que ustedes estén, lo pueden escuchar y les puede funcionar, así que recuerden que para que nos podamos seguir difundiendo tienen que suscribirse al canal, darle like, compartir y comentar y también darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video que también si no tienen la posibilidad de ver estas hermosuras a través de YouTube, nos pueden escuchar por las distintas plataformas auditivas que están a su disposición en nuestra cuenta de Instagram que es Poderosamente Piso Conectadas y también está nuestro correo electrónico que es Así que ya lo saben, no se pueden perder ni un solo de estos videos porque tiene mucha información. Compártanlo siempre a sus amigos, a un vecino, un familiar. Nunca saben quién realmente lo puede estar necesitando o que inclusive así no lo esté necesitando visiblemente. Tal vez cuando lo escuche diga, ah, pero esto me pasa, esto me hace sentido. Quiero saber más. Y ahí podemos ir a sembrando ese granito de arena aportando ese granito de arena a todas las personas porque eh, finalmente eso es lo que nosotras queremos. Así que nos vemos en un próximo episodio y gracias por acompañarnos. Con mi soledad y yo, este... mi soledad y yo.